1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 那么如果常去这个书店去逛这个气管类商业呃的这个书群的书柜的话，哈，你会看到哈？里面呢有大量的书，谈论的是统治术或是驾驭术的这样的书籍啊，就告诉我们说呢，当你当老板的时候呢，要怎么样去控制这些员工？要了解员工的心态，透过呢他的心态跟习气啊、呃，制定这些规则，让他呢更方便的去适应他。啊，了解呢我们的企业文化，而、啊、为我所用，甚至呢，可以让我呢不断的压榨呢，也不会的有所怨尤了、啊、这都可以透过制度的方式呢啊去做设计啊，因为这些制度呢长久以来呢也已经有四五百年历史啊，如何来统治啊员工啊？不这样的一个统治术呢，当它的运用在政治的时候呢，我们就可以看到哈，如果呢国家呢是属于威权体制或者集权主义的这样的国家的话，对于这个统治术呢，哇，那真是落实到了一个无法令人想象的境界。比方说呢，非洲有国家呢，叫做这个呃厄立维亚哈、啊，厄立维亚呢，它就是实施非常恐怖的这个强人政治的独裁统治了啊啊，让每个老百姓呢都是非常的非常的害怕。好，待会在时政你懂的环节里面，就跟听众朋友谈谈这个非洲国家啊。那么今天节目的下半阶段要为您进行的环节就是怎么吃不食智。
1: Sunday, Monday,
0: Tuesday. 现在，请习近平同志讲话
1: 。中国梦，必须紧紧依靠人民来实现。
0: 其实我们对于很多国家的政治、经济、社会的样貌不是这样的明白，除非发生一些重要的国际事件。今天东山林想跟听众朋友介绍东非的小国——二立垂雅。它是一个单车大国，有百年历史的环发单车赛，在2011年前才开始，首次出现非洲选手。这名选手是一位二十六岁的崔利维亚专业公车单车选手。他在二零一五年第六站夺得第一名，成为第一位穿上象征登山王的红点山的非洲裔的人士。这让这样的一个东非小国登上了国际舞台。平常我们谈到单车，大家可能会想到丹麦、荷兰这些国家，有谁会想到踩单车的竟然是厄利垂亚的国粹？而且几乎是宗教狂热般的热爱。先来谈谈这个国家吧，它曾经是意大利的殖民地，位在东非大陆的最东端，南接埃塞俄比亚，首都是在阿斯马拉，是在高山之巅，有海拔2 3 2百公尺之高，坐落在东非大裂谷的悬崖之上。经过这几年的开发，也建造出了非常不错的公路和铁路系统。但是在首都周边的公路一路而过，你或许会有好像是上个世纪1950年代、60年代的环意大利比赛的感觉。美国单车教练兼前繁化的选手 Jack b y e r 他就说，在这里单车的数量让人无法相信，首都的马路上面都涂上了单车的比赛线，电视上不断重播着单车比赛。这个国家和单车交织在一起，单车似乎代表了激情。国民对于国家的单车选手感到自豪，就像板球在印度可以追溯到大英帝国的历史一样，单车可以说是意大利留给垂利维亚的遗产。二次世界大战以前，垂利维亚曾经是意大利的殖民地，并且在1898年被人引入了低价的单车。不久之后，单车就成为当地人出入的好工具。一些在城市旁的小村落也因为交通发展而受惠。直到1930年代，垂利维亚人建立了自己的单车俱乐部。1939年，在墨索里尼的法西斯统治之下，当地曾经举办过一次意大利对垂利维亚的较劲，以体现殖民者的优越感。结果却非常令人意讶。当地的单车选手竟然击败了意大利人，打破了垂利维亚是低等殖民地的殖民神话。到了一九四六年，环垂利维亚单车赛首次举办，但是垂利维亚人被拒绝在外，并不能在比赛中大展身手。之后，这个国家被埃塞俄比亚并吞，埃塞俄比亚就是所谓的伊索皮亚，比赛也从此取消。1961年之后，垂利维亚人不断的抗争，争取独立。伊索皮亚禁绝单车，以防有人用单车来发动袭击。1993年，垂利维亚独立了。环垂利维亚单车赛在八年之后重新举办，比赛现在已经成为全国最重要的赛事，赛段也从最初的五个加到十个，足迹遍布全国。选手需要从红海之滨骑到酷热的沙漠，再到高原山地。2006年环厄立垂雅的比赛总冠军，也不过拿到了670美元的奖金而已。即便如此，仍旧不减当地人对单车的热情。最近几年，垂利维雅的选手走出国家，横扫多项非洲赛事冠军。而车手们也进入著名的国际车队，成就可说是一鸣惊人。单车手的成功并没有解决这个国家的主要问题。垂利维亚一直被指为是非洲的朝鲜。根据联合国的调查，统治当地人的不是法律，而是恐惧。事实上，垂利维亚独立二十多年，国家奉行的是一党专政，一直没有举办选举。新闻媒体全部遭到审查，政权对社会控制无所不用其极，任意逮捕、监禁和酷刑都是家常便饭。当地人就说：“我觉得我根本无法思考，因为似乎外人都会看穿我的心。”国民更害怕的是被征召去强制劳动，成为现代奴隶。国民需要工作一段很长的时间，否则就会被监禁。很少拘留者会被释放，所以每年有大批的国人逃离家园，到别的国家寻求庇护。当这一位夺得了环法红点山的垂利维亚的选手得到冠军之后，当地政府大肆宣扬，就和1980年代的哥伦比亚一样，希望透过体育成就去洗刷在国际社会的坏名声。2014年，垂利维亚有三名年轻的单车选手获得世界单车总会邀请参观训练中心，但是瑞士政府拒绝发给签证，因为选手有机会逃脱，在瑞士寻求庇护。2009年，垂利维亚足球队在肯亚集体失踪，后来被发现的时候要求集体政治庇护。没有伟大的过去，也很难说有扎实的经济基础。殖民主义的遗产，意外的使得这个贫困落后的地方，甚至大部分的人类温饱都无法解决的国家，成为单车界的后起之星，这也许是世界上既离奇又励志的故事之一。难怪有人认为，垂利维亚单车手今天的成就不是政府，而是历史的巧合和当地人自己的努力。垂利维亚原来是伊索比亚所建立的屯垦区。1890年成为意大利占领的地方，并且成为意大利的殖民地。第二次世界大战之后，在联合国的同意之下，与伊索比亚共同组成了联邦。1962年被伊索比亚吞并之后，变成伊索比亚的第14个省。垂利维亚解放阵线在1960年代成立，以武装力量争取垂利维亚脱离伊索比亚。垂利维亚人民解放阵线则是在一九七零年代从垂利维亚解放阵线分离出来的，逐渐取代成为伊索比亚境内主要的垂利维亚的反抗军。伊索比亚的门格斯图政权在一九九一年被推翻之后，新政府同意在垂利维亚举行公民投票，以决定这个地区是否要脱离伊索比亚。一九九三年四月。终于在联合国的斡旋和监督之下，举行了全国的全民公投，结果 99.8% 都希望脱离伊索比亚，并且他们就在1993年5月24号宣布独立。虽然说1997年宪法采用的是多党制，但是垂利维亚仍旧禁止建立任何一个政治团体，所以人民民主主义政宪一直是垂利维亚的唯一政党。根据垂利维亚的宪法规范，必须定期计划举行一次全国性的选举，但是每一次都有各种理由予以取消，所以到建国之后，到目前为止从来没有举办过一次成功的大选。另外，根据联合国在2015年夏天公布的一份调查报告，垂利维亚政府侵犯人权的现象普遍，问题之严重堪称前所未见。导致于每个月有五千名垂利维亚人要逃离家园。对此，联合国还特别组织了垂利维亚人权现状调查委员会，在结束了一年的采访之后，直指这个位在非洲之角的独裁国家让人民生活在梦魇里面。他们提出了超过五百页的调查报告，里面详细地说明在独立之后的二十二年。厄利维亚铁腕政权之下的各种可怕的酷刑，包括了电击、水刑、性侵，甚至逼迫人民直视大太阳长达数十个小时。另外，垂了维亚的无限期征兵制度，也使得许多人被迫在军中从事苦力，过着有如奴隶般的生活。这项报告也发现，厄利维亚许多侵犯人权的案件，都可能违反人道罪行。规模之大，在其他国家可谓是极为罕见。报告中还列出了负责的政府机构和官员，其中就包括了厄立垂雅的总统阿夫瓦基。2015年，欧洲出现了大量的移民，主要是来自逃离内战烽火的叙利亚人，其次就是阿富汗人和垂利维亚人。他们共同逃离家园的原因都是希望躲避贫穷和迫害。有一名27岁的约夫，在垂利维亚已经当了十多年的兵，受不了全民皆兵的独裁统治，决定出走。垂利维亚这个红海边的东非国家，在1993年脱离伊索比亚独立之后，就变成了一个专制国家，全民皆兵。另外，在这里也出现了恐怖的宗教屠杀。2013年3月，有125名非洲垂利维亚西部的基督徒因为参加没有经过政府许可的崇拜活动，被殴打或是被监禁。目前在垂利维亚合法的宗教只有东正教、天主教和信义会。根据国际人权团体的调查，到目前为止，应该有 1,500 多名基督徒因为坚持信仰被囚禁在货柜里或是军方的监狱里面。另外有两千多名基督徒已经获释，但是有不少基督徒是死在监狱里面。除了东正教、天主教和信义会，垂利维亚禁止其他所有的教会，并且在2002年镇压当地的教会，特别是福音派和灵恩派的教会。即便是已经登记的教会领袖和基督徒，仍旧备受骚扰。以东正教的教主为例。他因为拒绝政府介入教会事务，在2006年开始就遭到软禁。同情他的教士也一样被软禁，或是不断被恐吓。厄立垂亚的总统表示，警方镇压的目的是为了严防宗教团体被外国人欺骗洗脑，并且指出那些外国人意图要分化人民团结、曲解信仰的正义。国际社会持续对厄立垂亚施压，要求给予更多的宗教自由。美国国务院报告也指出，厄立垂亚骚扰拘禁了上千名的宗教团体成员，不管有没有在政府登记立案。另外，总部设在美国的保护记者委员会曾经公布2014年全球记者遭到监禁情况的报告。当年度全球有220名记者被监禁，其中44个人在中国大陆是全球最多。前十名情况最严重的国家依次是中国大陆、伊朗和厄立垂雅。在民主国家都被视为第四权的媒体，在非洲大陆，甚至连基本人权都无法享受。总部设在巴黎的吴江界记者组织日前公布了一份调查报告，显示厄立垂雅总统阿夫瓦基名列第一名的言论自由的屠夫。厄立垂雅执政党内的异议人士在2001年呼吁推行民主之后。阿夫瓦基随即冻结了人民各项基本自由，任何与反对派有关的行为都被视为是叛国举动，只允许国营媒体继续宣扬极端民族主义的强硬路线。在阿夫瓦基的统治之下，厄立垂亚已经成为关押民营媒体的大监狱，包括知名的剧作家尤汉尼斯在内的十六名记者，不是莫名其妙的消失人间。就是在残酷的监狱环境死亡，而先是称为记者的间谍阿夫瓦基，最后干脆完全否认在我们国家里面有记者的存在。
1: 一盏昏黄的灯光，将思绪。慢的走调歌曲都不是听众喜欢的。人生境界美，这里
0: 包括两岸和谐关系也得循序渐进，快慢相宜
1: 。小城不是真不错跟着东山林就知道怎么吃不失智
0: 。Hello Hello， 天父你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您。又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，向你介绍的食材啊，是一种水果，叫做奇异果 （kiwi）。Ki kiwi 奇异果原来的名称叫做猕猴桃，它富有非常丰富的膳食纤维、维生素 C、叶酸、钾、磷、钙、镁、贝塔胡萝卜素和氨基酸这些营养成分。那奇异果有什么样的营养功效呢？因为它有丰富的维生素 C 和贝塔胡萝卜素，所以具有抗氧化能力，也可以提高身体的免疫力。kiwi 奇异果的膳食纤维多属于果胶，所以具有高度的保水性，有助于软化我们的粪便，帮助排便，促进肠胃道的健康。同时，还可以降低血中的胆固醇浓度，进而有效的预防心脏病的发生。而 kiwi 奇异果含有非常高量的钾，有两种功能，一种功能是调节我们的血压。而且，对于糖尿病的患者是最好的水果，因为它可以让我们的血糖指数控制在一定的范围。至于 kiwi 中含有的镁和钙，有稳定和放松神经系统的功效，有助于稳定情绪、提升睡眠品质。对于年长者，是生活中非常重要的一环。此外 ，kiwi 奇异果中含有非常多种的氨基酸，也可以作为脑部神经传导物质，可以促进生长激素的分泌。所以，如果要预防失智症的话呢，听众朋友应该要多吃 kiwi 奇异果。不过，在吃奇异果的时候，我们还是要做一些小叮咛啊、哦。kiwi 奇异果是常见容易引发过敏的食物，引发过敏的症状包括了嘴巴、口腔可能会发麻，会有刺痛感或是非常痒的感觉。也有些人吃了 kiwi 会腹泻，皮肤会引起红疹或是打喷嚏。另外，如果听众朋友你有排便上的困扰，可能有人会建议你多吃香蕉，但是香蕉的热量非常高，你可能解决了排便的问题，却增加你的体重。这时候，东山林给你的建议就是别吃香蕉了，多吃奇异果就可以了，因为 kiwi 奇异果的热量只有香蕉的一半。但是，因为 kiwi 奇异果属于钾含量非常高的水果。如果听众朋友肾脏功能比较不好的话，就不建议你多吃了。好了，今天怎么吃不失智的环节，为您介绍的食材呀，就是一种水果，叫做 kiwi 奇异果，对于防治失智症有非常明显的功效。希望听众朋友广泛地运用在你每日的饮食中，和东山林一起影响健康人生哦。
1: 那么多。I love. 现在又到了，又到了介绍月手们的时间。首先要介绍我们的苦手——只能同学。放 u n k y 的贝斯手。And the band leader. 接下来是本团最美丽的 keyboard 手，不是 Shirley， 但是，哎、欸，也很美丽。我们的爱璇姐姐。自動,动尖叫好不好？真、就、的、是、很累。接下来是本团我们最可爱的和声郑志明老师<音樂>接下来是本团最沉默的乐球，我们的 programmer 放 program 的毛弟。Hello. One, two, three.